0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwand von Ich Gold und freue mich, dass du heute da bist bei dem unglaublich wichtigen Thema Krebs. Ich habe mich mit meinem Kollegen Volker Mehl zusammengesetzt und wir haben das Thema Krebs aus ayurvedischer Perspektive beleuchtet. Ich finde, es ist super, super wichtig, weil es fast so ein bisschen wie ein Tabuthema ist und alle von uns haben auf die eine oder andere Art eine subtile Angst mitlaufen. Wer weiß, vielleicht irgendwann kommt der Krebs aus der Luft dahergeflohen, der eilt mich und rafft mich dahin. Vielleicht auch nicht. Lass uns mal die Daumen drücken. Aber Ayurveda hat eine ganze Menge dazu zu sagen, was wir tun können, um die Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken, zu minimieren. Auf der einen Seite und bietet auch tolle Möglichkeiten, wenn wir so eine Art von Diagnose haben, begleitend dazu, den Körper zu stärken, um gegen den Krebs anzugehen oder tatsächlich wieder ins Gleichgewicht zu kommen oder zumindest mehr Lebensqualität und Gleichgewicht wieder zu erschaffen. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge, ein Gespräch zwischen mir und Volker Mehl zum Thema Krebs.
1: So, wir sind hier wieder mal zu zweit. Es hat eine etwas längere Pause gegeben dieses Mal, aber freuen uns total, dass heute endlich mal wieder wir zwei, Volker und ich, hier zusammen sind. Voll cool, Volker.
2: Ja, also in der Tat, manchmal ist es ja auch angebracht, mal ein Päuschen zu machen. Also es <lacht> war ja auch nicht so, dass uns langweilig war in der Zwischenzeit. Ähm, aber jetzt. Ähm, oh. Ja, und ähm, jetzt haben wir, glaube ich, wieder was zu sagen und ein paar spannende Themen auf der auf der Agenda. Und dann wäre es ja jetzt ist ja wieder angebracht. Das wollen wir dann nach draußen.
1: Angebracht. Ja, genau. Ich habe sozusagen heute mein Wunschthema eingebracht. Und zwar würde ich ja. gerne über das etwas brisante Thema Krebs mit dir sprechen. Ja. Weil was mich tatsächlich ähm, immer wieder fast schockiert, ist, wie wenig so der landläufige Mensch <lacht> weiß darüber wie das entsteht, beziehungsweise, also mhm. ne, gibt es ja, ich hatte das vor im Vorgespräch schon kurz gesagt, oft so einen Eindruck, als muss ich irgendwie zu Hause sitzen und die Daumen halten, dass, mhm. dass mir das irgendwann später nicht passiert und wenn es schlecht läuft, dann kommt der Krebs irgendwann daher geflogen und rottet mich dahin, aber ich habe irgendwie gar keinen Einfluss darauf und damit würde ich gerne aufräumen und dann würde ich gerne deine Expertise anzapfen, bezogen darauf, wie man... Ähm, ernährungstechnisch oder alles, was du so weißt, noch damit umgehen kann, wenn man aber doch eben die Diagnose hat und äh, ja. man eigentlich wieder das benutzen kann. Mein Wunsch?
2: Ja, also es ist ein Wunsch von, äh, auch von, von vielen, <lacht> weil es immer noch so ein, ein Thema ist, was man gefühlt wenn, immer noch so ein bisschen mit Samthandschuhen anfasst. Ja. Weil man nicht wirklich weiß, wie soll man sich dem Thema nähern, wie soll man sich den Menschen nähern und weil viele dann immer gleich denken, oh, mit der Diagnose weht schon mal so der Hauch des Todes überein. Und ja. ähm, all das kann ich natürlich sehr gut nachvollziehen, weil das war ja auch mein, mein Hauptaufschlag mit dem Ayurveda, weil man der das ja hat und das das über Jahre, Jahrzehnte mitbekommen habe.
1: Ja. Was Deshalb, hatte der Krebs? Was hat er ähm, für Krebs? Ähm,
2: relativ seltene Verbindung von Knochen- und Blutkrebs. Ja, ja, okay. Plasmozytom, ja. das ist eine Krebsart, die ähm, aus, dem, aus dem Knochenmark, also im Blutgewebe, äh, entsteht ja. und die dann in den Knochen Tumore bildet und dann quasi auch Tumore von innen aushöhlt äh, Knochen von innen aushöhlt. ja okay, ähm, Das klar. sind dann Tumore, die von innen quasi nach außen wachsen. Bei ihm war das dann im Becken manifestiert. Also eine, ähm, long story short, das war ein relativ ja. tragischer Zusammenkunft von verschiedenen Aspekten bei ihm, aber am Ende ist der ja noch aus den prognostizierten sechs Monaten sind elf Jahre geworden. Ja, weil er das
3: ist so krass, ne? ja. eben
2: auch von einem Arzt behandelt wurde, ein ganz normaler Kassenarzt, der ganz hartlich arbeitet. Das ist ja bis heute auch mein, mein Ansatz, das zu kombinieren und das zu verschränken. Deshalb haben wir auch eine, eine Fachärztin, eine Schulmedizinerin bei uns im Team, habe viele Schulmediziner bekannt, im Bekannten und Freundeskreis, weil das natürlich schon zusammengehört. Aber auf der anderen Seite habe ich auch gesehen, was, was machbar ist mit. Ernährung mit ähm, Heilkräutertherapie, auch mit energetischen ja. Sachen.
3: Ja.
2: Ähm, und deshalb habe ich alles gesehen, das ganze Spektrum, was Chemo so mitbringt, im Prinzip von Vater, ähm, auch wenn es äh, jetzt Themen sind, von Bettpfanne leeren und Kotzschale halten, bis stundenlang in irgendwelchen Fluren sitzen und äh, ja. nicht warten oder nicht wissen, was kommt demnächst, wenn es nach Heidelberg zur Bestrahlung ging. Also dieses ganze Setting, das, das haben wir auch durch. Und deshalb kann ich auf der einen Seite sehr gut nachvollziehen, dann diese Ängste, die entstehen. Dann auch stellenweise diese ja, Hilflosigkeit. Ja, das ist ein ja. ganz starker Ansatz von, von uns auch im Ayurveda, diese Selbstwirksamkeit zu fördern. Ja. Ja, weil die Leute bekommen eine Diagnose. Ähm, also eine ganz pragmatische Situation. Man sitzt im Arztzimmer und dann hat man vielleicht das Glück, einen einigermaßen empathischen arzt zu erwischen. Der einem irgendwie diese Diagnose vermittelt und dann gefühlt bricht für die Leute eine Welt zusammen und dann verlässt man dieses Arztzimmer, dieses Krankenhaus und weiß erstmal gar nichts mehr. Ja, also wie ja, was geht's Daran finde ich so
1: krass ist, also ich habe also auch, ich habe einige Frauen im Bekanntenkreis, mit Brustkrebs mit und ohne Amputation ja. oder Gebärmuttergeschichten äh, oder Eierstockkrebs und meine Oma hatte auch nur eine Brust. Ähm, und ich weiß noch als eine ähm, ne Mutter von meinem Sohn, vor zehn jahren oder so hatte die diagnose brustkrebs mhm. und ich weiß noch wie, wie ihr ihr mann und ihre mutter damals auch irgendwie so dann auf dem spielplatz gesagt warum eigentlich sie sie ist irgendwie so eine fröhliche person und lebt irgendwie immer so gesund. Ja. Oh, das ist so, das ist so krass, ne, weil, also, gesund ist ja auch relativ, da kann man vielleicht auch nochmal irgendwie zwei Sätze gleich zu sagen. also, ja, ist, wenn, ja. man immer, wenn man sich schon immer von Müsli und Joghurt und Obst ernährt und ganz viel Salat isst, heißt das ja aus dem Ayurveda eben nicht gesund und dass das eben eine Fröhlichkeit, gegebenenfalls vielleicht sogar eine aufgesetzte Fröhlichkeit eben nicht, nicht damit reinspielt irgendwie. Ja, finde ich, deswegen finde ich das super spannend.
2: Ja, definitiv, also, sag mal, ähm mein Vater auch, der hat äh, nie geraucht, nie gesoffen, sich vernünftig ernährt, ähm, hat sich bewegt, war, war Zimmermann, also immer in der frischen Luft, war gläubiger Christ. Aber auf seine Ernährung zu achten und gläubiger Christ zu sein, ist keine Garantie, dass man keinen Krebs bekommt. Ja. Also an der Stelle, ähm, dass es, also es gibt, das ist ja eine, da forschen seit Jahrzehnten Tausende von von Menschen, warum entsteht da kann man ja gleich schon mal sich vom Ayurveda vielleicht den einen oder anderen Satz ähm, dazu sagen. Aber es sollte einem immer bewusst sein, auch dass es keine hundertprozentige Garantie ja. gibt, dass gläubig zu sein und jeden Tag an der frischen Luft unterwegs zu sein, es, es ja. fördert natürlich. Ähm, aber es kann trotzdem sein, wenn gewisse Aspekte, gerade aus dem Ayurveda, da wird es dann ja vielleicht gleich noch spannend, wenn die vielleicht nicht wirklich gelebt werden können und aus irgendwelchen Gründen, ähm, dann kann man im Äußeren im Wald unterwegs sein. Aber wenn es im Inneren gewisse arme Themen gibt, dann kann es trotzdem, äh, trotzdem passieren. Also konkret bei meinem Vater war es, glaube ich, so, er wollte einen anderen Lebensweg gehen. Ne? Er war 40 mhm. geboren und ähm, war auch schulmäßig sehr, sehr fit, war sehr begabt und er wollte eigentlich einen anderen Lebensweg gehen. Also sein, sein Lehrer hat meine Großeltern bekniet, ihn doch bitte aufs Gymnasium zu schicken. Und da war aber das Thema, das war dann Anfang der 50er Jahre, nee, kein, kein Geld fürs Gymnasium und er soll was Anständiges lernen. Mhm. Deshalb glaube ich, der Lebensweg, den er gehen wollte, konnte er nicht gehen, weil das ist ja die Frage, auch übergeordnet, warum bekommt jemand, Krebs im Dünndarm, warum bekommt er den Krebs im Bewegungsapparat? Ja, natürlich Vata, Knochen, wenn die Bewegung quasi eingeschränkt ist und man nicht den Weg gehen kann, den man wollte, das sind auch so ähm, Aspekte, die da mit, ähm, mit reinspielen. Ja, das sind aber so ja, das tief
1: wird drin. Ja
3: auch, das ja, das wird ja auch
1: immer gesagt, ähm, dass wir also aus ayurvedischer Sicht, und das kann, kann ich halt aus Coaching und spiritueller Sicht eben kenne ich das auch, die Herangehensweise, wenn wir nicht unser Dharma-Leben, also das, wofür so nee, nee. wir hier sind, dass, dass, dass unsere unser innerstes Bedürfnis ist, unsere Fähigkeiten und Talente, die wir mitbringen, nicht das, was wir vielleicht irgendwann mal überordnet beabsichtigt haben, zum Ausdruck zu bringen in diesem ja. Leben, dann ist das eben auch so, wie es gibt so ein. So, eine, so ein Gap zwischen, ne, zwischen dem, was wir eigentlich wollen, und unserer Natur, und unserer Kraft und dem, was wir leben. Und dieses diese Lücke, die erschafft, glaube ich, eine ganze Menge Probleme auf einer ziemlich tief sitzenden Ebene, die eben, wie du gerade so schön gesagt hast, dir nicht damit getan ist, dass man dann im Wald spazieren geht und, <lacht> und ein bisschen mehr Gemüse isst. Ne?
2: Ja, das ist natürlich. Rein. Genau, Aber dann ja. darf man nicht unterschätzen, wie tiefgehend auch so, ja. eine, um, so, eine, so eine Störung ist. Und ja. das ist dann immer, fragt die Leute bei mir immer, äh, ist eigentlich nur eine Frage, also bist du die beste Version deines Lebens, die du sein willst?
3: Ja, ja. Und ja super Frage. Sich
2: damit mal ein bisschen auseinanderzusetzen. Und deshalb entsteht auch draußen oft der Eindruck, wenn du so, ja, es geht um Weizengras, es geht um Kurkuma, es geht um ja. Brokkoli. Also wieder so ja. diese klassische kleinteilige, wir rutschen auf den Knien rum und schauen uns Mosaikteile an, ähm, anstatt von oben die Adlerperspektive ähm, einzunehmen. Und natürlich sind das hilfreiche Aspekte, wenn man viel Brokkoli isst und so. Aber die zehn Aspekte des Wasser, die, die bleiben einfach bestehen und bleiben aktuell. Also wie sieht es aus mit, mit heilsamen Gedanken, mit sinnerfülltem ähm, Tun, mit sinnerfüllten Beziehungen und, 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 diese ganzen... Aspekte, die, die feinstofflich mit, ähm, mit rein spielen, aber dann vielleicht nochmal einen, einen Schritt zurück, wie, wie Krebs entsteht oder was, was bei Krebs passiert, ähm, übergeordnet. Ähm, also deshalb ist Krebs auch so wahnsinnig schwer zu behandeln, weil, wenn man versucht, Krebs zu behandeln, arbeitet man gegen eine der stärksten Urkräfte der Natur, nämlich das Leben wächst. Ja. Weil was bei Krebs passiert, hat man einen sehr spannenden Vortrag von einem Psychoonkologen gehört, ist im Prinzip dasselbe, was bei einer Zeugung entsteht. Ja, weil bei einer Zeugung tritt ja auch irgendwie artfremdes Gewebe, betritt einen anderen Körper und fängt unter Ressourcenverbrauch an zu wachsen. Das ist ja das, was bei einer Zeugung passiert.
3: Ja. Ja. Ja,
2: und das ist ja normalerweise das, das Bestreben des Körpers, wenn artfremdes Gewebe in den Körper eindringt, wird das sofort bekämpft und getötet. Ne, Makrophagen kommen, Deshalb gibt es auch relativ, ähm, oder kann es Fehlgeburten geben, weil der Körper ja erstmal nicht versteht, was soll dieses Gewebe da jetzt. Mhm. Ja? Und das sind ähnliche Prinzipien, die auch bei Krebs entstehen. Ne? Dass irgendwas, Artfremdes, wie auch immer das in den Körper gelangt, anfängt unter Ressourcenverbrauch zu wachsen. Ne? Und das ist die, die Urprinzipien, das Urbestreben der Natur und des Lebens, ist zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Ne? Und das übergeordnet passiert natürlich bei Krebs auch. Also erstmal von der Ebene ähm, mm. gesehen. Ja,
1: das ist spannende Betrachtungsweise. Das ist, letztendlich ist es, ist es ein, eigentlich könnte man fast sagen, natürlich.
2: Ja, also war ja. die ganze Emotion
1: ja, genau.
2: ausgelassen, einfach mal sagt, was passiert da naturgemäß? Erstmal ja? geht es ist, erst mal geht's um, um Wachstum. Ja? Das sind Zellverbände, wie wir alle, die wir jetzt hier zuhören und wir zwei, die wir hier quatschen, sind aus Zellverbänden, haben wir, sind wir angefangen zu wachsen. Dasselbe passiert da auch. Also das Urbestreben des Lebens. Ähm, Erstmal so ein Ding, warum es so schwer äh, zu behandeln ist und da den, den Zugriff ähm, drauf zu bekommen. Und dann kommen natürlich noch die ganzen anderen Aspekte wie Ernährung, Lebensführung dazu und, so. und deshalb zucke ich immer so ein bisschen zusammen, ähm, wenn, die, wenn die Sprache so sehr martialisch wird. Also den Kampf gegen den Krebs und man zieht in den Krieg gegen den Krebs ähm, und dann muss es bekämpfen, dann ist es böse und fuck Cancer und was es da alles gibt. Also zum einen finde ich es nicht heilsam in so einer Situation so eine verletzende kriegerische Sprache zu wählen bei mhm. all der Tragik, die das hat.
1: Auch weil vor allem nicht dann, aus der Haltung, ne? also aus die Sprache ist ja nur der Ausdruck von der Haltung, die dahinter steht und
4: genau.
1: diese Haltung erzeugt ja irgendwie, man kann halt Krieg und äh, nicht mit Krieg bekämpfen. Also das
2: ja, genau und natürlich dann auch eher auf die Ebene mal zu kommen und sagen, okay, wenn ich in den Krieg ziehe, ziehe ich ja an der Stelle auch ein bisschen gegen mich selber in den Krieg, ja. Ja, weil ich kann ja gar nicht den Krebs von mir als Persona trennen, also den das Geschwur, also der Tumor, wo auch immer der sitzt, ja, der ist ja auch Teil von meiner ganzen Persönlichkeit. Ne? Natürlich ja. eine Art und Weise, die gesundheitsgefährdend sein kann. Aber in erster, in erster Linie ist das mal, was da wächst, was in mir ist und was dann an der Stelle ähm, natürlich auch zu mir gehört. So. Und dann ist natürlich die Frage, wie, wie geht man damit um? Ja? Ähm, wie sieht man das? Und ähm, das sind eigentlich vorgelagert Dinge, ähm, den man sich mal beschäftigen kann, sollte, weil ich finde, das nimmt dem Ganzen so ein bisschen dieses, dieses Aggressive und dieses Tödliche und dieses, dieses Finale und diese, diese kriegerische Sprache. Ja? Mhm. Ähm, Erstmal, wie, ähm, wie sieht man das? Und dann geht es natürlich darum, wenn die Diagnose da ist. So, ja, das habe ich oft, wenn die Leute bei mir sitzen, ähm, ist ja zum einen zu klären unter Umständen, wo kann es herkommen? Also was sind vielleicht ähm, Aspekte, ohne diesen, diesen Schuldquatsch. Also wenn den Leuten eingeredet wird, die sind schuld, das ist natürlich völliger Bullshit. Ähm, schuld ist, ist Quatsch äh, an der Stelle. Ähm, aber einfach zu schauen, was können Aspekte gewesen sein, körperlich, seelisch, das zu beleuchten. Also ich ähm, gehe dann immer die das Wasser entlang, die ganzen Aspekte. Und dann natürlich auch zu schauen, was kann man damit, nach vorne raus machen. Also ganz konkret den Leuten Handlungsanweisungen mitgeben, ernährungsmäßig. Ähm, ja. Was mache ich, wenn ich sieben Stunden in der Chemo sitze? Was mache ich, wenn meine Schleimhäute in, in Flammen stehen? Wenn ich Durchfall habe, wenn mir die Knochen wehtun, wenn ich mich erbrechen muss. So. Das sind dann natürlich auch, wo es dann ganz, ganz konkret wird. Und ähm, Deshalb sind es so, so zwei Wege. Diese konkreten Hilfestellungen, und ja. ähm, diese ganz konkreten To-Dos, und dann aber auch der, auf der anderen Seite natürlich auch das quasi die Innenschau und zu, das zu beleuchten auch diese diese karmischen Gedanken was mhm. bekommt man unter Umständen äh, mit ähm, habe ich jetzt gerade so einen spannenden Fall mit mit dem jungen Mädel, die einfach auch was mitbekommen hat was sich dann bei ihr am Dünndarm in einem in einem Pitta Thema in einem Pitta System gezeigt hat wo sie aber eigentlich gar nichts dafür konnte, das war so ein übertragenes Thema von der Mutter. Ja.
3: Mhm.
2: Ähm, und auch diese Aspekte damit einzubeziehen. Ja, das, mhm. ist, ähm, das ist nie das, ein
3: Ding.
1: Genau, finde ich super, super als Ansatz, weil wir ja einfach gerade, und das ist wahrscheinlich, oder finde ich, eine der größten Grenzen der Schulmedizin, so wertvoll und gigantisch toll die auch ist. Ähm, dass die eben sehr analytisch orientiert ist. Ne? Es geht von großen Ganzen immer wieder kleiner, kleiner, ja. kleiner in die ja. Zelle und dann bleibt eben eine ganze Menge auf der Strecke, was irgendwie rechts und links dann wegfällt, wenn man, wenn man da so ähm, in, in so einen so ein Fokus reingeht. Deswegen äh, sind mir tatsächlich auch immer beide Aspekte sehr wichtig, eben auch in den Kursen, dass wir immer sagen, einerseits hast du deinen Darm schon entleert und, und wie, wie, genau. wie, wie funktioniert irgendwie deine Verdauung, aber eben auf der anderen Seite eben auch zu gucken und äh, wie geht's dir, wenn du abends auf dem Sofa sitzt und irgendwie den, den Tag hinter dir hast und ähm, machst du eigentlich das, wie du eben gesagt hast, ähm, auch also die Frage, die ich da immer stelle, ist, was würdest du wie wäre dein Leben, wenn es kein Risiko gäbe, wenn es nicht das, das Problem Geld und Ressourcen und Partnerschaft und Ort, wo du lebst, wenn es kein Risiko gäbe und keine äußeren gedachten Umstände. Was würdest du dann tatsächlich machen, um einen in, diesen, in diese andere Ebene zu bringen, ne? zu gucken, was, was entspricht mir tatsächlich eigentlich? Aber lass doch vielleicht einmal nochmal zurückgehen zu der, Krankheitsentstehung, weil ne, ich bin ja, ja. Stoffwechselfan. <lacht> <Ja. lacht> ähm, und wir machen das tatsächlich auch nicht, nicht in der Tiefe, aber wir reißen es an, weil ich finde, das ist Basis-Education, die müsste eigentlich in der Grundschule schon erklärt werden, wie Krankheiten tatsächlich mhm. entstehen. Ne? So, Krankheiten entstehen zu, zu einem Großteil aus dem Ungleichgewicht im Stoffwechsel. Vielleicht lass doch mal diese verschiedenen Stufen durchgehen. Was hältst du davon?
2: Ja, ähm, also generell ist natürlich auch Krebs die massivste Entgleisung auch im Ayurveda aller Doshas. Also, das ist nochmal übergeordnet, man sagt, ja, man hat natürlich einen ganz starken aktiven Stoffwechsel, also ganz viel Pitta, ne, das Wachstum und die Manifestation, was der Kaffer ist, und diese Bewegung, stellenweise auch dieses Streuen der Tumore, ja. was natürlich Vater ist. Ja, und das ist dann immer die Frage, so, wenn ich alle drei Doshas habe, in was für eine Ecke springe ich denn zuerst? Ja, das ist dann immer so therapeutisch die Frage. Ja, Und dann bringe ich es dann auch immer auf die Basis runter und sage, wichtig ist erstmal Agni hoch, Arma runter.
1: So. Ja, Also ja. Stoffwechsel rauf, Schlacken raus. Also Stoffwechsel cool. stärken, Schlacken raus aus dem Körper. Um das ja, weil
2: übergeordnet nicht. ist es auch im Ayurveda so, dass man sagt, naja, ohne Arma keine Krankheit. Ja. Ja. Also Arma in welcher Form auch immer, körperlich, geistig, ist ja erst auch mal einer der Nährböden, damit überhaupt Krankheiten entstehen können und so massive Krankheiten wie Krebs sowieso. Ja.
1: Ja. Ich habe da und mal eine Frage, bei, bei Schlacken raus und Stoffwechsel hoch, könnte man jetzt direkt an Panchakarma denken, aber ist das, ist das angezeigt bei Krebs? Also würde man eine, eine richtig, das ist ja eine tiefe Rallye, eine in den Körper intensive? Geschichte, ja. Ist das, macht man das oder macht man das nicht?
2: Also, Kommt wahrscheinlich ich, drauf an. Ja, also ich persönlich bin kein großer Fan von ähm, Einmal-Wurzelbehandlungen. Ne? Also so dieses, ähm, dieses Thema, ja, man, man macht eine Panchakarma, weil da darf man auch nicht unterschätzen, was das mit dem Körper und dem System macht. Also sagen wir mal so, ich bin kein großer Fan von unvorbereiteter Panchakarma.
3: Nee, ne? ja. Körperlich
2: ja. wie seelisch. Ne? Also was ja, ja viele machen, so, man bucht halt so eine Panchakama und sitzt halt bis Freitags im Büro und fliegt da samstags sonst irgendwo hin, bläst erstmal schön sein Warta zehn Stunden mit 900 km/h äh, nach oben, um dann irgendwo auszusteigen, vielleicht mit 30, 40 Grad Temperaturunterschied, um dann, meistens hat man ja vielleicht nur zwei Wochen Zeit, die wenigsten haben ja zwei Monate Zeit für eine Panchakarma, die eigentlich angemessen wäre, und macht das dann so in 10, 12 Tagen turbomäßig, das finde ich ein bisschen schwierig. Ja? Also wenn man die Okay, Monster aber mal
1: davon ausgegangen, mal davon ausgegangen weil man kann das ja auch hier vor Ort machen oder ja. auch sich länger Zeit nehmen, gerade ja, wenn man ja. irgendwie ein ernstes Thema hat, dann kann das ja gemacht werden. Und ich sehe das tatsächlich genauso wie du. Ich finde, eine pancha kur alleine funktioniert nicht, das muss immer eingebettet sein in einem Lebenswandeländerung, in, ja. in einem Gesamtkonzept definitiv. Genau. Ja. Aber trotzdem würde mich interessieren, ob also es, vielleicht ist es auch situationsabhängig oder sehr wahrscheinlich, aber die Frage ist ja trotzdem, ist das was, was weil das ist ja Reinigung, da kriegst du ja Arme ja. raus und stärkst ja dein Akten. Ja, aber ja. Ist, es, ist es zu stark oder meinst du, meinst du, das ist empfehlenswert?
2: Ja, ich würde es individuell auch bis dann von der körperlichen Situation der Leute abhängig machen. Ja. Ja, also ähm, ich hatte letzt jemand, auch eine, eine Frau mit, ähm, aber ging es auch ein Darmkrebsthema, also, die hatte bei einem knappen Meter 70 noch 49 Kilo, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Ja, ja. Also, da geht's erstmal um andere Themen, also das ist sinnvoll, ja. deshalb kann man es nicht pauschal sagen, ähm, wenn jemand die körperliche Konstitution mitbringt, um auch dieses Thema, diese massive, weil wenn jemand so massiv mit Vata kommt, da, da, da ist da wenig Substanz da, um das aushalten zu können. Deshalb muss man an der Stelle immer ein bisschen in die Welt schauen, wie kann man das nähren und aufbauen oder Pancha-Karma-Light in Anführungszeichen, dass man sagt naja, Ama raus heißt ja nicht nur überall Einläufe rein und Erbrechen, mhm. sondern auch seelisch ein bisschen zu arbeiten, ganz soft anzufangen mit, mit heißen Wassertrinkkuren, mit leichteren reinigenden Kräutern.
1: Mhm.
2: Das ist so ein bisschen ja und so
1: ein Öleinlauf ist doch wahrscheinlich gar nicht so schlecht dann, wenn es jetzt, oder? für ich würde jetzt denken. Naja, es geht vielleicht, wird vielleicht
2: auch zu, zu fachspezifisch jetzt hier vielleicht. Ja, auch da kommt es ähm, ein bisschen darauf an, ähm, wie, die, wie die Indikationen sind. Ne? Ja, also, genau. wenn, es, ja. ähm, wenn schon jemand relativ viel Masse hat, auch tumormäßig, und dann mit, mit Öl da reinzugehen, das mhm. ist immer so ein, deshalb braucht es da auch immer die fachärztliche Abklärung dazu. Und ja. dieses Pauschale, zu sagen, Panchakarma ist gut bei Krebs, dann sagen, es kann sinnvoll sein, aber ich würde das jetzt nicht generalisieren. Ja. Und
1: wahrscheinlich ist es auch, ist auch wirklich wichtig, dass das halt nicht, also, dass es halt eine, eine, eine hochwertig medizinische Kur ist und nicht eben eine pauschale, wie du gerade sagtest, ich fahre halt irgendwo hin und krieg halt das gleiche Problem ja, wie definitiv. alle anderen, sondern eben eine individuelle. Begleitung. Okay, aber du würdest sagen, auf jeden Fall Arma senken und, ähm, und Agni stärken. Was, was, was würdest du dann dafür machen? Ich weiß individuell, aber hast du so ein paar.
2: Ja, also so die, ähm, die Klassiker sind ja dann auch immer, wenn man sagt, na, wie kann man das ähm, so machen, dass es mh, auch dein Thema im Alltag praktisch ist und auch wirklich mal ähm, so zwei, drei Aspekte umsetzen, also dieses Thema warme, entlastende, ähm, eine Kost zu wählen. Also schon mal dieses, ganz klar, alle Aspekte vermeiden, die Armer eben auch bringen. Also ja. nichts Kaltes, nichts Schweres, nichts Schleimiges. So. Ja. Und an der Stelle bin ich auch relativ emotionslos, dass ich sage, naja, man kann in der Ayurveda-Szene dann trefflich über Quinoa Amarant und Hirse diskutieren. Ähm, aber wenn die es morgen schaffen, ein, ein warmes Wasser, eine warme Suppe oder einen warmen Brei ähm, erstmal schön mit, mit Ingwer und Zimt und reinigenden Gewürzen und Kardamom zu nehmen. Also an der Stelle ist alles eine Evolution zum Käsebrot oder zum kalten Joghurt. Ja, ja
1: die ja. Dinge in Perspektive setzen. Ne? Das sehe ich halt auch immer ganz genauso. Ja. Also du und dann ja.
2: auch nicht unterschätzen, was der Körper für ein riesen Heilungspotenzial hat und wie dankbar er ist selbst für diese für uns außenstehend erstmal kleinen Maßnahmen. Also es muss dann gar nicht das Hochspektakuläre sein, dass man da fünf Löffel Kurkuma reinhaut und noch einen Löffel Pfeffer hinterher schmeißt, sondern erstmal diese Bewusstseinsveränderung auch hervorruft und sagt, das, was ich jetzt tue, nähert nicht nur meinen Körper, sondern auch nähert auch meinen Geist. Und natürlich entlastet diese Form massiv ähm, das Verdauungsfeuer, ja, weil wenn man sich die... Normale Ernährung mal von vielen Menschen anschaut, ist es ja relativ weit entfernt. Wobei auch Leute Krebs kriegen, können sich mit Ayurveda beschäftigen. Das ist auch ja, ne? Da gibt es kein, kein Heilmittel. Aber im Regelfall würde ich erstmal immer auf die Basics äh, Wert legen und sagen, die Basisarbeit äh, muss passieren und dann individuell schauen, auf der Basis aufbauend, wie ist die individuelle Situation. Also, wer kann jetzt zum Beispiel ein bisschen mehr Pippali vertragen? Ja, also wo kann man da ein bisschen mehr ähm, tun und mehr Gas geben? Aber die Basisarbeit ist erstmal ähm, die gleiche im Sinne von einer entlastenden Ernährungsform. Also warm, regelmäßig, Menge ja. reduzieren. Ja. Fasten ist ein Riesenthema bei, ähm, ja. bei Krebs. Ähm, also auch da die Nahrungsmenge ähm, einschränken. Mhm. Und natürlich auch ganz stark das Thema ähm, Kohlehydrate ein bisschen im Blick haben. Ja. Also okay, das ist ja. schon ähm, ein Thema bei, bei Krebs, ab, also gerade in, der, gerade in der, in der Chemophase, ähm, weil die, das ist immer mit diesem Thema ketogene Ernährung. Ne? Was ist ketogene Ernährung? Ähm, weil die die Krebszelle hat eigentlich eine elementare Schwachstelle, dass sie eben ähm, das, was normalerweise passiert, sie kann aus, aus Fett kein, kein Zucker generieren. Ja, das ist ja das, wenn wir fasten, na, dann geht der Körper quasi an die Fettpolster und in der Leber, dass die Ketose, deshalb ketogene Ernährung, wird Fett in Zucker umgewandelt, ja, damit die Zelle weiterhin Energie hat zum Arbeiten. Und das ist eine der energetischen Schwachstellen von Krebszellen, dass sie dazu nicht in der Lage sind. Ja, und deshalb, was man da versucht, mit der kohlenhydratfreien oder reduzierten Ernährung quasi die Zelle in eine Mangelerscheinung, einen Mangelzustand zu bringen, um dann im Rahmen von einer sinnvollen Chemo ähm, einen Effekt zu erzielen.
3: Ja. Mhm.
2: Ja. Ähm, bei mir heißt das aber, also fast nicht der komplette Nahrungsentzug oder nur Wasser oder nur Brühe, ähm, dann ist es eher stark reduziert, Aber schon die ganzen heilsam Gemüse, also wie, wie Brokkoli und natürlich Kurkuma und Kresse, ja, alles was so erwiesenermaßen ähm, da auch positiv wirkt, weil so ein bisschen Power, gerade in, um, in der Chemo, braucht man dann irgendwie schon, ne? also den Leuten mhm. dann zu sagen, es gibt gar nichts, finde ich ein bisschen schwierig, dass man, dass sie zumindest die Möglichkeit haben, ähm, auf eine Suppe, aber das, das schwingt dann schon mit, ja? da würde mhm. ich dann schon ein bisschen äh, drauf achten, dass man dann den Gemüseanteil deutlich erhöht von nährenden, erdenden mhm. Gemüsen und stattdessen eher das, das Kohlehydratthema thema ein bisschen runterfährt.
3: Mhm.
2: Das mhm. wäre schon so ein Unterschied im Vergleich zu so einer klassischen, ich will die Ernährung umstellen, da ja. macht der Haferbrei das schon, aber dann wird man natürlich ergänzend. Ähm, Wert legen auf, auf andere Aspekte, ne, wie ja. deutlich mehr Gewürze. Ähm, und das muss den Leuten auch bewusst sein, wenn, wenn in der Presse unterwegs ist, ja Kresse und Brokkoli, das ist heilsam, in der Tat, aber nicht, wenn man einmal die Woche zwei Röschen isst. Ne? Also dass ja. Naturmedizin wirkt,
1: und das da im, muss halt in auch dem, echt Wasser rein. In der Quarkspeise, ne? Ein bisschen Kresse auf die Quarkspeise drauf und ja, dann noch ein also, Steak dazu.
2: Wenn ja, man halt bei, bei Kresse zum Beispiel Sinn, da reden wir halt von 2 bis 250 Gramm täglich.
3: Mhm.
2: Ja, das, ja, Weil es ist ja immer so durch die ganzen Gewebsebenen, durch die ganzen Verdauungsstufen, bis das, was man isst, in der Zelle ankommt mhm. und dann in der Krebszelle und dann noch zelltoxisch wirkt, da ist natürlich, wie du sagst, mit so Gartenkresse abgeschnitten, über den Brei wird es halt eng hinten raus. Ja. Ne? Deshalb muss eben da wirklich auch Menge äh, in Anführungszeichen rein, wenn man diesen therapeutischen Effekt äh, erzielen will.
1: Ja. Ja, und ich finde sowieso, das ist, also die, 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 die super, dass das ja eher eine, eine, eine Kombination ist, ne? Also dass die Leute halt irgendwie dann lesen, okay, Kresse soll helfen oder Brokkoli soll helfen und dann bleibt eigentlich alles gleich, aber die Essen halt ab und zu ein bisschen ruck, ein bisschen kresse. Das, 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 aus ayurvedischer Sicht funktioniert das halt eben nur als Gesamtkonstrukt. Also es geht um die grundsätzlichen Prinzipien im Alltag, wie du schon mhm. gesagt hast, warm und im Körper auch mal eine Pause lassen. Das ist ja eine meiner großen Lieblingsthemen zwischen den Mahlzeiten und nicht dann den ganzen Tag irgendwie Essen und die Nahrungsmittelpause am Abend zulassen und dann zu gucken, wie ist das mit Milchprodukten, wie ist das mit Fleisch, wie ist das mit Giften vielleicht auch, wenn dann nochmal irgendwie hier und da ja. ein bisschen Alkohol und so, das belastet den Körper dann natürlich zusätzlich auch so. Ähm, und das auf eine sanfte Tour zu machen und dann wahrscheinlich irgendwie nochmal individueller zu gucken, was sind die, also was ist bei mir halt vorherrschend, ist es ja. irgendwie, ne? Das, ja, also bei den
2: Krebsleuten bin ich an der einen oder anderen Stelle schon strenger, in Anführungszeichen, was zum Beispiel auch das Thema ähm, mindestens vegetarische ähm, Lebensführung ja. angeht. Kompletter Verzicht auf sämtliche Gifte, also Alkohol in welcher Art auch immer, ja. Zigaretten natürlich sowieso, ähm, auch so feinstofflich toxischen Kram, also so, so Krimi-Quatsch, ähm, irgendwelche ja. Gewalt, Literatur, also da gibt es ja, wenn man sich die, die Bestsellerlisten anguckt, was da für ein Zeug gelesen wird, also jegliche Form von Gewalt und negativem Spirit ähm, aus seinem System einfach mhm. fernzuhalten.
1: Mhm. Ja, das, ist, ja. Ja, das ist irgendwie ein ganz spannender Aspekt nochmal, weil das ist tatsächlich was, was mich auch immer wieder schockt, <lacht> wenn man irgendwie bei Amazon die Bestsellerlisten, ja. oder auch, wenn man, oder auch bei, bei Netflix irgendwie, ich mag immer schon gar nicht mehr, deswegen die, die Kinder irgendwie da, weil, wenn wir einen Film gucken wollen, bei der Auswahl da drauf lassen, dann kann man ja Kinderaccount einstellen. Aber weil alleine diese Vorschauen von den Bildern, die da gibt, ja. wir, das kann doch nicht sein, wer guckt das denn alles? Ja. Es ist auch kein Wunder, dass wir krank werden, wenn wir ja. uns die ganze Zeit mit, so, mit solchen Sachen beschäftigen. Das finde ich eben einen sehr, sehr spannenden Aspekt, der ja tatsächlich für viele wenig greifbar ist. Ne? Dieser mentale und emotionale Aspekt, auch das, was wir ja viel auch machen, so, so Selbstmitgefühl-Training. Also ja. wie, wie bin ich mit mir selber? Wie sehe ich mich selber? Wir machen oft ja. irgendwie so eine, so eine Übung, so eine, so eine Meditation, in der wir rausfinden... Was denke ich eigentlich wirklich über mich? Denke ich immer wieder, wenn ich in den Spiegel gucke, so, oh, du bist eigentlich zu dick und, oh, scheiße, schon wieder zu wenig geschlafen und dann, uh. dann irgendwie das, die, die, das Projekt schon wieder nicht abgeschlossen beim, bei meinem Arbeitgeber und, oh, ah, jetzt bin ich irgendwie schon wieder ne, zu spät los, um die Kinder rechtzeitig abzu Also die ganze Zeit uns mit diesen, uh negativen Selbstgespräch runterziehen, das ist halt tatsächlich meiner Meinung nach auch was, was auf Dauer toxisch wird, was unter anderem auch den Stoffwechsel beeinträchtigt und Arma ja. halt auf einer anderen Ebene aufbaut.
2: Ne? Ja, man, das ist ja im Prinzip, also, ähm, also ich sag mal Leuten auch immer, also wenn, wenn ihr was über den Zustand einer Gesellschaft erfahren wollt, schaut in die Bestsellerlisten und guckt abends mal Fernsehwerbung. Ja? Ja. Und ähm, in vielen Ländern ist es auch bei uns. Also es ist eine, eine fröhliche Melange aus Sinnsuche und skandinavischen ja, ja, Also Meditation, Kaffee am Rande der Welt, gefolgt von Joe Nesbo. Also erst geht es um Sinnsuche, dann geht es um Hautabziehen. Ähm, und was man nicht vergessen darf, unser Unterbewusstsein funktioniert über Bilder. Ja, alles das, was man liest, ist ja so, als hätte man das wirklich live gesehen, weil unser Gehirn kann ja nicht entscheiden oder unterscheiden, ist man jetzt live dabei oder nicht? Also im Kopf wird es ja real. Die Szene, ja. diese Gewalt, die man da sieht, wird im Kopf ja real. Da erlebe ich ja. es ja mit. Ähm, und auch ich meine, wir sind ja gerade in einer Phase, wo die Wissenschaft die Esoterik überholt. Ähm, alles das, was wir machen jetzt, wenn wir reden wenn wir kommunizieren, das ist ja alles auch eine Ebene von, von Schwingungsfrequenz. Ja, ja. Wenn wir Essen, wenn wir Äpfel, Brokkoli, was auch immer essen, steckt ja hinter allem auch eine, eine gewisse ähm, Schwingung, also eine Wellenfrequenz. kann man ja physikalisch messen. Und ob wir jetzt was essen oder Farben, ne, dass wir jetzt den, unsere Klamotten haben, andere Farben, das ist nichts anderes, als dass unsere Auge eine unterschiedliche Schwingungsfrequenz, eine andere Lichtfrequenz wahrnehmen. Und das wird im Gehirn halt nur umgewandelt in grün, violett äh, oder blau. Und das ist mit Nahrung so, das ist mit Emotionen aber auch so. Oder simples Beispiel, das macht sich ja die Kinesiologie zunutze. Ja, einfach diesen, diesen Energiearmtest, wo man sagt: Naja, was, was stärkt dein Energiefeld und was schwächt dein Energiefeld? Yeah. Ja, denkt man an positive Dinge oder hat man das richtige Präparat, wird das Energiefeld gestärkt? Denkt man an Mord und Gewalt, kollabiert natürlich mein komplettes energetisches System. Und deshalb ist es für den Körper und für die Seele egal, ob ich mir abends Schweinemett mit rohen Zwiebeln reinziehe oder so ein Psychokrimi. Ja, mhm. Das eine ist halt grobstofflicher Fuck, das andere ist der, der feinstoffliche Fuck. ja sehr feinstofflicher Brainfuck. Und wir tun das immer so ab, als ja, 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 das ist schon nicht so wild. Ne? Das hat ja nichts mit Nahrung zu tun. Das hat natürlich alles mit Nahrung zu tun. Unsere komplette ja. Umgebung nährt uns. Die Einflüsse nähren uns. Musik nährt uns. Musik ist nichts anderes wie Nahrung, nur in feinstofflicherer Form. Ja, das ist ja genau dasselbe. Wenn man abends ins Bett gehen will und friedfertige Gedanken und schaut sich erst Gesichter des Todes an und hört sich dann noch Death Metal vorm Schlafen gehen, wird es irgendwie eng mit schönen Gedanken. Ja? Mhm. Und daran merkt man ja, dass das auch natürlich eine Wertigkeit hat. Und deshalb würde ich in so einer Situation, wenn jemand so eine vielleicht massiv auf emotionale Entgleisung hat, da ganz stark Wert drauf legen oder was ich auch tue, auf positive Beeinflussung. Also nicht nur hochwertiges, frisch gekochtes Essen, mm. sondern auch hochwertige, liebevolle, friedfertige Energien ähm, und Gedanken, positive Literatur, schöne Musik, raus in die Natur. Ja? Also auch da diesen Mind-Change herbeizuführen.
1: Ja, weil was das für einen Unterschied macht, ne? Für was das, ich merke das immer. Wir wohnen ja ein bisschen außerhalb von Hamburg mittlerweile seit einigen Jahren. Und immer, wenn ich nach Hamburg reinfahre, und ich mag Hamburg tatsächlich sehr gerne, aber man kann das spüren. Mhm. Hamburg ist ja eine ziemlich entspannte und grüne Stadt, aber ich spüre, dass wenn ich da reinfahre, dann ich immer so, oh, es ist das irgendwie anstrengend. Und wenn ich dann wieder zu Hause bin und ja. irgendwie mit meinem Hund an den Pfeilern vorbeilaufe, so, ah. Oh. Das ist, einfach irgendwie eine, das ist einfach eine andere Frequenz. Aber vielleicht noch mal einen Schritt zurück, weil die Frage bleibt ja bestehen, ja. was kann ich denn tun, präventiv, heute schon, ähm, ja. um, um dem entgegenzuwirken. Und ich würde, was ich, so, was ich tatsächlich so wichtig finde, deswegen finde ich es auch so unglaublich dramatisch, was du vorhin gesagt hast, mit der Diagnose von deinem Papa, der hat noch irgendwie, was haben die gesagt, elf Wochen oder sechs Wochen oder so? Sechs Monate. Oder sechs Monate und
2: dann waren elf Jahre.
1: Genau, weil was bei was ja entsteht, wie du sagst, unser Verstand funktioniert in Frequenzen, wenn wir jetzt zu einem Arzt gehen und wir haben keine Ahnung und er sagt, du hast noch sechs Monate zu leben, dann schwingt uns ja, ja unser komplettes Bewusstsein, schwingt sich darauf ein, ich habe nur noch sechs Monate zu leben und wir kreieren durch, dieses, durch diesen Gedanken unsere Realität. Das meinte ich schon damals immer bei, uns, bei meinen Yoga-Schülern, wenn die irgendwie ankamen. ich habe einen Ballschirm, hat, hat der Arzt gesagt, dachte, Moment, erstmal weiß man nicht, ob das die Schmerzen tatsächlich zu dem Bild passen. Manchmal haben wir einen Bandscheibenvorfall, aber haben keine Bildgebendiagnose oder andersrum. Manchmal haben wir eine Diagnose, aber gar keine Schmerzen. Deswegen erstmal entspannen, weil wenn du die ganze Zeit denkst, ich habe einen Bandscheibenvorfall, ich habe einen Bandscheibenvorfall, Bandscheibenvorfall, dann wird es immer schlimmer. Was auch immer da ist, wird halt immer schlimmer. Und so ist das eben auch, glaube ich, wenn wir die ganze, unser ganzes Leben lang denken, oh Gott, vielleicht kriege ich auch einen Krebs. Oh Gott, vielleicht kriege ich irgendwann Krebs. Ich habe gar keinen Einfluss darauf. Vielleicht kommt das irgendwann. Dann kreieren wir eben damit auch ein Feld, wo wir das anziehen, ja. dass wir genau dafür so sind, dass, dass wir uns ne, diesen Stress kreieren, auf einer, auf einer mental-emotionalen Ebene irgendwie uns ins Ungleichgewicht spielen. Dann vielleicht anfangen, weil wir irgendwie Angstzustände auf einer subtilen Ebene haben, noch mehr Scheiß zu essen oder von dem Glas Rotwein abends irgendwie gar nicht mehr wegzukommen, weil wir sonst nicht mehr runterkommen, um einzuschlafen, Das ist wie so ein Rattenschwanz. Ne? Deswegen ja, finde ja. ich ein super wichtiger Aspekt wirklich erstmal zurückzurudern und mich wirklich mal zu erkundigen oder deswegen auch die, mein, mein Wunsch, diese Folge aufzunehmen und mehr das Wissen in die Welt zu bringen. Wir haben das schon in der Hand, zwar nicht zu 100 Prozent, weil wir auch, ne, wir sind irgendwie nicht Gott oder das Universum und wir weiß, wofür wir hier sind in diesem Leben, keine Ahnung. Aber ja. zu einem Großteil haben wir das eben in die Hand, uns nicht so massiv sehenden Auges, zumindest potenziell sehenden Auges, in so ein Ungleichgewicht zu spielen.
2: Ja, definitiv. Also wenn du dir verschiedene Statistiken anschaust, egal wo auf der Welt man sich das ähm, anschaut, ähm, ist dass man ungefähr 70, also 70, und 80 Prozent, je nach Lesart, ähm, hat man selber in der Hand, weil ganz viele Aspekte auch bei Krebs natürlich zu tun haben mit Ernährung und Lebensführung. Ja. Ja. Da ist man beim da wieder. Und mit den Prognosen finde ich immer ein bisschen dramatisch, weil das schwierig ist, das pauschal zu sagen. Also eine korrektere Aussage wäre, dass man sagt, na, das ist jetzt eine schwerwiegende Diagnose, aber natürlich die Leute fragen auch immer umgekehrt, kann man auch Ärzte verstehen, weil die Betroffenen wollen dann immer noch wissen, wie lang. Das ist immer eine Standardfrage oder die Frage, die häufiger kommt bei einer schwerwiegenden Krebserkrankung, wie lange ist es dann noch? Ja, und dann sind die Ärzte natürlich auch ein bisschen in der, in der Pflicht und einer Drucksituation. Eigentlich wäre es korrekt zu sagen, erfahrungsgemäß bei anderen Patienten so und so lange, wie lange es bei ihnen ist, kann man jetzt nicht sagen. Aber sobald man den Leuten eine Zahl mitgibt, fängt natürlich an, die Maschine zu rattern.
1: Ja, deswegen finde ich das tatsächlich also toll, wenn Grundze es ein Training gebe für Ärzte, dass es eher sowas ist, wie ja. es gibt. Es gibt natürlich Erfahrungswerte auf der einen Seite bezogen auf Lebenszeit, ja. aber es gibt ja auch ganz viele Gegenbeispiele, wie dein Vater, für, wo Menschen mit Behandlungen, mit Meditationen mit Selbstheil ja. ihre Selbstheilungskräfte gestärkt haben und jahrzehntelang weiterleben. Das heißt, jetzt geht es eher darum zu gucken, was kann ich tun für mich? Das ist eine, ganze, ganz, also eine ganz andere Ausrichtung für den Patienten, zu sagen, okay, es geht jetzt darum, wirklich alles zu aktivieren und alles zu tun, was möglich ist. Oh. Um eben die Lebenszeit zu verlängern, ne, mich wirklich auszurichten darauf, anstelle von zu denken, so Gott, jetzt habe ich nur noch ein halbes Jahr, dann muss ich jetzt meine Angelegenheiten regeln, sondern die Aus-, also die, der Ausblick, die Perspektive müsste sein, und es gibt wahnsinnig ja. viel, was man tun kann. Und das ist so, das ist es, oder da, ne, sprechen Sie mit XY, damit Sie da jetzt loslegen können. So, das wäre eine, nochmal ein, finde ich nochmal ein Twist, den wir brauchen wirklich.
2: Ja, total. Also, um, mein, deshalb ist, glaube ich, das Faszinationspotenzial für alle wieder so groß, dass auch immer mehr Ärzte sich dem Thema nähern. Es ist ja nicht so, dass sie das nicht wollen, aber Fakt ist, es kommt in ihrer Ausbildung gar nicht vor.
3: Ja, na klar. Ja,
2: also, das wäre genauso, wenn ein Schreiner in seiner Ausbildung nie lernt, eine Säge zu benutzen und dann wird es aber draußen erfordert, eine Säge zu benutzen. Dann kommt ja. halt schweres, krummes Zeug raus. Und um, das ist dann natürlich genauso, weil im Humanmedizinstudium geht es weder um Empathie, ja. Ähm, noch geht es um Ernährung. Und deshalb kommen da manchmal auch Gespräche zustande oder Situationen, die echt schwierig sind, wo man auch stellen, was die Ärzte tun, damit die rausschmeißen Situationen, ohne dass sie entsprechend ähm, drauf, äh, drauf vorbereitet sind. Ja. Ja. Und nur ein Ding, was mir immer wieder auffällt bei meinen Leuten, was ein ganz wichtiger Aspekt ist, also wenn man sagt, was ist denn ein Punkt bei so einer Erkrankung, wo man sagen kann, ein ganz wichtiger Aspekt ist, werde wieder zum Manager deines eigenen Lebens. Also das ja. ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass, wenn ich auch so an meine Leute denke, die haben dann wirklich bei aller Schwere der Diagnose, und mein Vater auch, das Ding selber in die Hand genommen. Die haben sich damit nicht ja. abgegeben, also im positiven Sinn Revolution, und sagen, nein, mein Körper, ich will auch konkret wissen, was betritt mein Körper? Was steckt in meiner Nahrung drin? Wo kommt ja. her? Wie wird es zubereitet? Na, welche Gedanken führe ich mir zu? Also zum Thema Selbstwirksamkeit, das ist eigentlich der erste Schritt, bevor man anfängt, sich mit Brokkoli und Kurkuma zu beschäftigen, ja. die, die Entscheidung zu treffen. Jetzt werde ich Manager meiner selbst und nehme mein ja. Leben wirklich jetzt wenn ich so massiv einen auf die Zwölf gekriegt habe, ist ja immer die Frage, wie sieht man das? Gibt da ja zwei Lesarten, Katastrophe oder okay, massiver Aufschrei, was zu ändern und zu sagen, okay, und jetzt nehme ich das Ding selber in die Hand und kümmere mich massiv um mich und will alles wissen, was mein Leben betrifft, was mein Körper
1: betritt. So, das ist ein ganz, ja, aber ganz. Ja, da gibt es ja viele Punkt. auch, die genau das, wie du sagtest, die mit der zweiten Lesart herkommen und die sagen, ich bin so dankbar, weil Krebs hat mein Leben verändert. Ich habe jetzt endlich den Hintern in der Hose hat mich dafür zu entscheiden, was ich mir eigentlich schon immer gewünscht habe. Und deswegen finde ich tatsächlich, an der Stelle ist ja schon ein konkreten Aspekt, den wir unseren Hörern mitgeben können. Und zwar, du musst ja nicht auf den Krebs warten, um Manager deines Lebens zu werden. Sondern das ist genau. auch das, was ich gerne machen möchte mit den Menschen. Also die wirklich so eine Tür aufzustoßen von und ich formuliere das gerne radikal, um mir aufzurütteln. Man kann natürlich auf den Krebs warten, um Manager des Lebens zu werden. Oder man kann schon sich heute bewusst machen, mit jedes Mal, wo ich nicht bereit bin, den Arsch in der Hose zu haben, mich für mich zu entscheiden und das zu wählen, was wirklich mhm. für mich funktional ist und mir gut tut, setze ich mein Leben aufs Spiel. In der weil, damit, weil ich ja damit tatsächlich genau das fördere und das... Äh, ich denke mal also, ich will so gerne die Leute wachrütteln. Ihr müsst ja nicht auf, ja. Wadeln, auf die Diagnose los. Ja. Ja, ne? Wenn das nicht also, der Job ist, ja. den du haben willst, dann mach einen anderen Job. Ne? Wenn, wenn Selbst wenn dein Partner irgendwie keinen Bock hat, früher aufzustehen oder äh, wenig ja. Fleisch zu essen, dann guck du trotzdem, dass du für dich sorgst. Also das, einfach, ne? Weil du, du hast dieses eine Leben zumindest jetzt in diesem Körper, in diesem, mit dieser Persönlichkeit. Ja. So, also lohnt sich, äh, dem zu folgen.
2: Ja, es ist, ein, es ist ein Mindshift, weil also nüchtern emotionslos, die Chance, Krebs zu bekommen, ist 50-50. Also jeder mhm. von uns, die Chance ist, ne, entweder man bekommt es oder man bekommt es nicht. Ne? Die Chance ist bei jedem auf diesem Planeten gleich. Mhm. Deshalb ist es ja auch für viele Krebsforscher nicht erstaunlich, dass Leute Krebs kriegen, sondern warum nicht noch viel mehr Leute Krebs bekommen? Weil jeder mhm. produziert Millionen von mutierte ja. Zellen. Die Frage ist, warum entartet es bei dem einen und bei dem anderen ja. nicht? Das ist eher die viel spannendere Frage. Ähm, und deshalb, dass man, was es bei Krebs noch so besonders macht, dass der, der Zeitpunkt unseres Verlassens dieses Planeten halt eine ne andere Dimension und eine gefühlte Endlichkeit bekommt. Ja, weil das steht ja. uns ja jedem bevor. Nur mit so einer ja. Diagnose rückt es irgendwie näher. Ja. Und Grundsätzlich und steht uns das allen bevor und das ist auch immer mein Appell, weil viele Krebspatienten sagen dann auch noch heute, das Grün von dem Baum ist besonders grün oder das Blau des Himmels ist heute besonders schön. Das Blau war gestern genauso blau, die Bäume ja. waren gestern genauso grün. Was sich verschoben hat, ist die Wahrnehmung. Ja. ja. Und das auch den vermeintlich gesunden Präventiv mit an die Hand zu geben. Ja also eben heilsam in den Tag zu starten und nicht, ach du Scheiße, wie siehst du wieder aus? Yeah. Sondern vielen Dank, göttliches Geschenk. Schön, dass ich da sein darf. Ich bin gesund. Mein Körper verbringt heute da wahre Wunder. Mein Herz schlägt 20.000 Mal. Sorgt dafür, dass ich mein Leben so führen darf, wie ich es führen darf. Und der Himmel ist heute fantastisch blau. So, das ist total kostenlos, was passiert yeah. auf den 25 Zentimetern zwischen den Ohren. Ja, und das ist Erstmal der, der aller allerwichtigste Weg, nicht nur für Krebspatienten, sondern für alle, die vermeiden wollen, vielleicht in so eine Erkrankung zu rutschen.
1: Ja, aber ich finde das so wichtig, weil ne, wir lesen in den Zeitschriften so, ich muss jetzt Kresse essen und denken, wie bescheuert. Oh Gott, ich muss jetzt mehr Kresse essen oder Kurkuma in mein Essen tun, damit ich keinen Krebs kriege, was ja sinnvoll ist. Aber vergessen eben, dass ich den ganzen Tag so viel gegen mich arbeite und mich in einem, in einem einen Bewusstseinszustand befinde, der mich halt, der kann nicht noch so viel Kresse, <lacht> kann da ja. was dagegen tun. Deswegen, das finde ich schon mal cool. Aber dann äh, lass doch noch mal, genau, noch mal genauer hinschauen. Also, weil das, was ich zum Beispiel meinen Teilnehmern mitgebe, ist, darauf zu achten, dass, die, dass der Stoffwechsel gut funktioniert. Das heißt, wirklich ja. ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, wie du auch schon gesagt hast, frische Nahrungsmittel zu nehmen, warm zu essen, Nahrungsmittelpausen einzuhalten und meinen Stuhlgang kennenzulernen, also wie, ja. wie ist tatsächlich meine Darmentlehrung, läuft es so, wie es laufen soll, was ist eigentlich der Optimalzustand und wie weit entfernt ist ja. mein Stuhlgang davon, weil das ist ja die, ich, ich erkläre das immer so, es gibt so diesen, ich nenne das gerne einen primären Stoffwechselkanal, also von Mund zu Anus, das ist sozusagen die, die, die erste, erste Ebene, wenn wir dafür sorgen, dass diese Ebene, dass es der gut geht, dann sind wir schon richtig gut dabei. Und wenn es da ja. nicht läuft, dann geht es in die nicht tiefere Ebene und nicht tiefere Ebene. Ne? In, in diesen ja. Stufen der Krankheitsentstehung wird es ja immer dramatischer. Aber die einfachste, wir sagen ja im Ayurveda auch, ne, ist es ist viel leichter, Krankheiten zu verhindern oder vorzubeugen, als sie zu heilen, ja, ist halt wirklich zu gucken, dass in diesem Kanal alles funktioniert. Also muss ich die ganze Zeit pupsen <lacht> oder habe ich Durchfall ja. oder läuft das? Das ist, finde ich, bezogen auf Krankheitsprävention, auch Zellentartung wie Krebs, so wichtig zu verstehen, Total. dass das so wahnsinnig, das ist so einfach. Ist so, so wie du sagst, es ist so einfach wie mit den Gedanken, mit denen ich morgen, morgens aufstehe, genau, nochmal zu gucken, wie geht es mein, meiner Darmentleerung heute. so simpel.
2: Ja, das ist gerade also sage ich meinen Leuten auch immer, das ist so, ich nenne das äh, ist immer das Morgen-MRT. Ähm, <lacht> und ja, ähm, ja, also eine, die relativ simple Frage ist dann immer, ähm, wie viel Klopapier brauchen Sie. Ne? Je mehr Klopapier, desto mehr Armer. Ne? Ähm, weil so simpel zu merken ist ja immer, normal. Oder ein gesunder Stuhlgang hat die Form von einer reifen Banane, stinkt nicht und sinkt nicht ab. So. Ja, und wenn ich dann kein Klopapier brauche, dann weiß ich schon mal, ne? ähm, es ist kein Armer vorhanden, weil es ist weder klebrig, noch stinkig, noch schwer. So. Um, und dann hat man schon mal so ein Gefühl, wenn das dauerhaft eben so ist und es klebt und es stinkt. Und das, ne? Also Ich war als Zibi auf einer Chirurgie. Ich habe in meinem Leben schon hunderte von Bettpfannen geleert und Urinbeute. Es ist total spannend, in Anführungszeichen, welche Konsistenzen das mhm. hat, was unseren Körper verlässt. Und das ist natürlich ein sehr guter Indikator für das, wie es drinnen aussieht. Ja? Und wenn mein, mein Stuhlgang diese gesunde Form hat, kann ich schon mal relativ entspannt in den Tag gehen, weil ich weiß, offenbar ist das Stoffwechsel, also mein Agne auf einem guten Niveau. Und es gibt keinerlei Beeinträchtigung. Also natürlich mal Wechsel, wenn man viel reißt, ne, verändert sich das natürlich, emotionale Zustände. Ähm, weil man hat ja die Range von Ziegenknotel bis Durchfall. Ne? Das ja. ist ja so von, von trocken bis ganz feucht und gelb-grün. So,
1: 20 Mal am Tag bis drei Wochen gar nicht.
2: Ja, genau. Also das ist ein, ein lustiges Spektrum, was <lacht> ja. man da so hat. Aber wenn man sich so daran orientiert, je weniger Klopapier, desto weniger armer eigentlich. Ja. Ne? Und dann vernünftiger... Wobei
1: ich da vielleicht noch mal eine kleine Einschränkung geben würde, weil bei Ziegenköttel... Wenn es ja, ja, zu so trocken dann ist, gibt es ja auch kein Klopapier. Oder wenn ich gar keine Damen und wir muss auch wenig Klopapier benutzen. Aber äh, da heißt ist die das Konsistenz
2: das ist des Bananenfarms. Genau,
1: ja genau. wollte ich nur kurz noch nicht, dass genau. da ja, jemand äh, ja. sagt. Ja. Oh das streben ja. wir nicht Also die hier. Ziegen
2: brauchen auch keiner, brauchen genau. auch kein Klopapier. Aber genau. immer so denken, reife Banane, kein Klopapier,
1: ja. no armor. Ja, ja, so,
2: um es auf den Punkt zu bringen.
1: Ja, genau. Und das ist ja, finde ich, etwas, was irgendwie total, das ist auch so ganz pragmatisch irgendwie. Ne? Da kann jeder irgendwie was mit anfangen. Und dann gibt es aber ja so Mittel, also jetzt, um nicht irgendwie da jeden, jeden Zustand oder jede Stufe beschreiben zu müssen, aber dann gibt es ja auch so Zustände, die, die nicht, du hast jetzt noch keinen Krebs oder irgendwelche anderen Schlimmkrankheiten, aber du bist eben auch nicht, bei der reifen Banane und es ist irgendwie alles tippitoppi, sondern es ist so ein Zwischenzustand, vielleicht hast du mal hm. eine Träne oder hast keine Ahnung, Wandscheibenvorfälle oder Burnout oder so ein, so ein Zwischending. Was würdest du dann sagen, abgesehen von Stuhlgang und schöne Gedanken?
2: Ja, also im Prinzip, da ist mein, ähm, mein Setting relativ monoton, wo sachen ja, das sind ja alles nur Ausprägungen ja. Ja. Ähm, von, von demselben Urthema und ja. je länger ich es mache und das war auch immer das unser Thema an der Charité, also am, am Ende, das ist wie beim Running Sushi, am Ende kommt immer wieder Agni vorbei. Also ja. bei all den Aspekten ist wirklich das, das Zentrum von allen Krankheiten, wie auch immer die erstmal drumherum heißen, dass das Allerentscheidendste, wie in, in, in Glauben auch ist, oder in der katholischen Kirche steht so ein rotes Licht, das ewige Licht als Präsenz Gottes, wenn das erlischt oder das darf nie erlöschen. Wenn das Feuer erloschen ist, yeah. ist das im Prinzip auch die innere Göttlichkeit ähm, erloschen und deshalb, dass man sein, sein Feuer ehrt und wertschätzt. Und deshalb ist erstmal bei mir der, der Basisansatz, ob jetzt einer mit Migräne kommt oder Krebs oder wie auch immer, in dem Bewusstsein, dass das ein Agni-Thema wahrscheinlich ist, das grundlegend yeah. aufzubauen und zu regenerieren. Und da nur yeah. im Feintuning im individuellen Gespräch das mit den Leuten zu erarbeiten. Aber grundsätzlich geht es bei mir erstmal darum, wieder Akne ja. ja. zu aktivieren.
1: Aber das finde ich halt, das ist ja so, das finde ich, ist im Grunde das Schöne am IO wieder. Auch so, das macht so ein bisschen profan <lacht> auch, aber ich finde, ja, halt, ja, ja. Das ist, man nennt es ja auch Volksmedizin. Ich finde es halt total toll, weil letztendlich beschreibt es genau das. Ne? Irgendwie nach Frühling kommt Sommer. Das ist halt irgendwie immer, können wir uns einfach darauf verlassen, dass das so ist. Und unser Körper, jeder Körper hat in Nuancen Unterschiedlichkeiten ne? mit der Ausprägung. Und doch funktioniert das System Mensch an sich total. exakt ja. gleich. Das heißt, es ne? ist keine Raketenphysik. Also genau auf der anderen Seite schon, aber nicht wie habe ich einen Körper und wie bin ich damit oder wie führe ich ein Leben, ist eben keine ja, die
3: Basisprinzipien.
1: Genau, und deswegen ja. zu, immer wieder zurückzukommen zu, zu ähm, es, geht, ähm, es geht einfach besser, wenn man nach diesen Prinzipien lebt und irgendwie auf seine Banane achtet und auf seine Gedanken, auf den Stoffwechsel und Kurkuma und Chris, ja. also es ist so unfassbar einfach. Deswegen, ich werde oft gefragt, weil ich mache ja keine medizinischen Beratungen, wir haben ja sozusagen so in Lifestyle-Coaching und ich werde ja. immer wieder gefragt, hilft das auch bei, keine Ahnung, ich habe MS oder hilft das auch bei Krebs oder hilft das auch bei Burnout? Ja. Ich muss immer sagen, so, ja, also ich bin kein Mediziner und ich kann dir keine exakten Kräuter jetzt verschreiben, das machen wir in diesem Format nicht. Aber was du lernst ist, Dein Leben wieder auf Spur zu bringen, so wie es eigentlich gedacht war. Und zwar in, in diesen verschiedenen genau. Ebenen, was du auch sagtest, bezogen auf den Stoffwechsel, bezogen auf die mentale Ebene und emotional. Um da erstmal die Grundvoraussetzung zu schaffen, dass Gleichgewicht wieder entstehen kann. Dass der Körper mal anfangen kann, wieder seine Arbeit zu machen. So. Er ja, die
2: Grundlagen zu schaffen.
1: Ja, genau. Ja, so, das ja, ist das geil, am ja auch auf
2: der einen Seite ist es total banal und dann aber hochkomplex. Also wenn man sich das Wissen dann mal anschaut, was man im Eben. Hintergrund hat.
4: Genau, Aber ja. die,
2: ähm, die Basis und deshalb ist es auch wieder eine universelle Methode, die auf der ganzen Welt funktioniert. Ja. Weil der Darm sitzt bei einem Inder genau an derselben Stelle <lacht> wie bei einem Deutschen oder bei einem Russen. Ja. Das ja. Herz hat grundsätzlich dieselbe Funktionsweise. Die Nieren, ja. die Leber funktionieren ja. nach selben anatomischen Prozessen. Ja. Und deshalb entlastet warmes Wasser jeden Darm auf der ganzen Welt weil ja. der Darm auf der ganzen Welt eine gleiche Textur und die gleiche Bauart ja. hat. So. Und ähm, das ist das Geniale ja. am Angebot, ja, Dass man sich umstellen kann, selbstbewusst, Ja, keine Methode, die man sich ausgedacht hat, nach genau. dem Motto, oh, ich auf, hoffentlich sieht mich dann keiner mehr. Sondern dass er sagt, wenn du dich an diese Empfehlungen hältst, ist die Chance, dass dein Körper positiv reagiert, extrem hoch, weil er das seit ja. 5000 Jahren bei Hunderten von Millionen anderen Menschen auch schon
3: getan hat.
1: Ja, sehr cool. Ja, finde ich total für total wertvoll und ich glaube und hoffe, dass da eine ganze Menge jetzt auch schon an Informationen drin war, ganz konkret und auch in der ja. Tiefe für, für Menschen, die selbst betroffen oder betroffen waren oder auch vielleicht Menschen kennen, die da daran betroffen sind. Irgendwie sind. Ja, um wirklich eine andere, das ist ja für mich so was wie es, es entsteht eine innere, andere innere Haltung zu total. diesem Thema. Und das ist ja. Das ist so wichtig, deswegen finde ich es auch voll geil, dass wir, dass wir das einfach mehr in die Welt bringen, dass das nicht so tabuisiert wird und so, dass, dass es nicht nur eine Sichtweise darauf gibt, ähm, von der Schulmedizin, dass es das da irgendwie so beschränkt ist, sondern dass wir das irgendwie ein bisschen erweitern. Ja.
2: Innere Haltung ist ein wichtiger Aspekt. In meinen Yogastunden stelle ich die Leute immer erstmal hin, ne? mhm. erstmal Haltung entwickeln, weil wenn ich keine Haltung zu mir entwickeln kann, ja. dann kann ich auch keine Haltung zum Leben entwickeln.
3: Genau. Ja. Und Das
2: ist ein auch damit steht und fällt an, ist mit welcher Haltung beginne ja. ich meinen Tag? Mit welcher Haltung lebe ich mein Leben? Ja. Und deshalb ist es ganz wichtig, Haltung im Sinne von Aufrichtigkeit und offenem Herzen. Das ist auch da, das ist Basisarbeit. Ne? Ja. Genauso wichtig wie Akne ist, eine Haltung zu sich und zum Leben zu entwickeln. Ja. Und dann mal auch ein bisschen aufmerksam durch die Stadt oder am Bahnhof oder Flughafen, ich mache dann immer so kleine Studien, noch ein bisschen die Ecke mit meinem Kaffee. Das ist immer so eine Frage, welche Haltung, also auch wirklich ja, anatomisch haben die Leute. Ja, ja,
1: ganz krass. Mhm. Ja,
2: und da ja. sieht man schon ganz, ganz viel ohne auf fragebogen
1: Ja, <lacht> genau, sehr schön.
3: Ja, Volker, genau. Jetzt ich, den ich um.
1: genau, für, für jetzt, ähm ich, ich muss ja immer relativ zeitig essen, weil meine, mein, ja, mein ja. Lifestyle läuft auf Rhythmus. Deswegen muss ich jetzt demnächst äh, meinen Ofen anstellen, damit ja. meine Süßkartoffel fertig wird. Äh, aber mich würde jetzt noch mal interessieren, und ich bin sicher, meine Hörer zumindest, auch deine wissen das wahrscheinlich alles schon, du machst ja diese Heilkräuternummer jetzt gerade ganz neu. Oder die, die wie heißt das? Klostermedizin.
2: Ja, das ist so, ähm, weil in, in drei Wochen kommt ja dieses Kochtisch Gesund, mein neues Buch. Und das, da spielt der Lorscher im Kräutergarten, das Kloster lorsch eine zentrale Rolle.
1: Also drei Wochen während, also zu dem also, Zeitpunkt, genau, wo wir den aufzeichnen, äh,
2: wir ja, wir sind ja, 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 genau. ja <lacht> am 2. Ja, ja. Ja, März, 2. März, am Montag. Ähm, und da, da geht es ganz stark um die Verbindung aus Ayurveda und Klosterheilkunde. Ja. Und ähm, da habe ich 100 Meter weg vom Kloster Eben in meiner alten Heimatstadt los, so einen kleinen Laden mache ich da. Und dann äh, wird es auch regelmäßig Heilkräuter-Workshops geben. Heißt, ich gehe mit den Leuten hoch in den Klostergarten, in den Kräutergarten, erzähle ihnen so ein bisschen was über die Prinzipien, auch vom Lorscher Arzneibuch, über die Grundlagen von Heilkräuter, Klostermedizin. Mhm. Und dann gehen wir runter in den kleinen Laden und dann machen wir mal ein paar Salben, Pasten und ähm,
1: Rezepte ah, cool, von
3: ey. damals selber. Also Wird da was
1: in dem Buch auch drin sein? Also wenn ich jetzt nicht in der Nähe von Launch bin und nicht das Privileg habe, mit, mit dir gemeinsam durch den Garten zu schlendern, was natürlich wundervoll ist, aber kann ich da in dem Buch das auch eine ganze Menge verlernen? Also so Anleitungen ja, konkret?
2: Das ist ja auch so ein, so ein Herzensprojekt. Ähm, ja. Hat noch ein bisschen gedauert. Ähm, aber jetzt ist, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt eben auch die Verbindung aus Ayurveda und Klostermedizin. Also
3: mhm.
2: was, wo sind die Gemeinsamkeiten, auch das ja. Thema... Heilung aus christlicher Sicht spielt eine große Rolle. Also auch Ach, mal in, in unsere christliche Kultur. Was steht in der Bibel zum Thema Heilung? Wie hat Jesus geheilt? Was war so seine Intention?
1: Ach,
2: sehr spannend. Und dann aber auch so dieses pragmatische Thema: eine Gegenüberstellung von klassisch Top Ten Ayurveda Heilkräutern, mhm. also Ashwagandha, Kurkuma, ja. gegenüber zu ähm, so Kloster. Heilkunde, ne? Also klassische cool. ja. ähm, Heilkräuter, Johanneskraut, Üsop, ja. Galgant ähm, und dann auch ein paar Rezepte, so zehn Hildegard-Rezepte. Relativ simple Sachen. Also ein Galgant-Honig selber machen. Was kann man ja. tun gegen Schlafstörungen? Was macht man cool. mit Johanneskraut? Das finde ich so ähm, geil,
1: weil das eine der Vorurteile der bezogen auf Ayurveda ist ja immer, dass das alles indisch schmeckt und dass diese ganzen, nee. diese ganzen Gewürze und Kräuter, die sind ja gar nicht die kommen ja gar nicht von hier, ne? jetzt irgendwie Ingwer und Kurkuma und und Co. Ähm, deswegen finde ich das ja. also finde ich das so wertvoll, jetzt mal zu gucken, was sind denn die ganzen Sachen, die bei uns schon ja, tausende benutzt wurden, eingesetzt wurden, eben aus einer ähnlichen inneren Haltung heraus, aber eben mit anderen Zutaten. Finde ich super geil. Und dann sind da auch sowas wie Cremes und und äh, Ja, und total, das
2: war... Ja, genau, Also weil die die Klosterrezepturen, das dürfen wir mir jetzt nicht so vorstellen wie, wie unsere Rezepturen, ne? also zwei Teelöffel davon, ein Esslöffel ja. davon,
3: ja. da
2: standen oft nur Zutaten oder englische Kräuter und dann hat man es irgendwie selber zusammengebraucht. Ja. Ähm, aber die Grundideen mit wärmend, kühlend, ja. ähm, austrocknen sind ja. ähm, sind cool. identisch und auch die Art und Weise. Und das ist das Spannende im lorsche Arzneibuch, das war auch also im 8. Jahrhundert, auch so ein Paradigmenwechsel, wie man das hat so angefangen. Vorher war ja Krankheit immer Strafe. Ne? Krankheit ist göttliche Strafe.
4: Mhm.
3: Und ähm,
2: das Besondere im Logischer Arzneibuch sind jetzt nicht die Rezepturen, das ist Standardwissen, sondern eher die Betrachtungsweise, dass man das zum ersten Mal oder der Schreiber umgedreht hat, dass die Fürsorge und die Hinwendung an Kranke quasi göttlicher Auftrag ist. Mhm. Ja, weil die. Der Schöpfungsplan Gottes ist, dass die Welt als gute und heile Welt geschaffen wurde. Ja, Und deshalb ist es nicht gegen den Schöpfungsplan zu helfen, wenn Lebewesen oder Menschen krank werden, sondern es ist quasi göttlicher Auftrag, um das kranke Geschöpf wieder im ganzen gesehenen Heils- und Gottesplan zurückzuführen in die Heilung und zur Gesundheit. Und das ist eigentlich das Spannende am, am Lorscher Arzneibuch, dass es das mhm. so grundlegend quasi auch die unsere Caritas, also die Hinwendung an den Kranken begründet als göttlichen Auftrag, was bis dato mhm. Strafe war. Und das ist auch so dieses feinstoffliche Thema, Hinwendung zum, ähm, zum Patienten, aber auch, was sich damals schon durchgezogen hat, die Selbstverantwortung, die dann jeder automatisch hat. Und das ist... Ein hochspannendes Thema und das wollte ich eben auch zusammenbringen. Also auch die Aspekte aus dem Swasta ähm, im Vergleich oder in der Gegenüberstellung, was schreibt Benedikt zu einem Thema gelingenden Leben. Ja, ein ganz wichtiger Aspekt bei Benedikt ist die Diskretio, also das rechte Maß zu halten in all dem, mhm. was man tut. Mhm. Das ist ja auch ein Ayurveda-Aspekt, Ausgewogenheit, ausgewogene Ernährung, ausgewogene ähm, Gedanken. Ja. So, ja, das ja cool also wenn wir das, das äh, den
1: Podcast veröffentlichen so ist, ist die Wahrscheinlichkeit groß dass es zumindest bald rauskommt
3: da ist die Wahrscheinlichkeit <lacht> groß Bei also, dir genau. ist ja, ist ist ja auch schon
2: eins rausgekommen ne na ist mal, ja, da ist schon raus, jetzt ist ist auch unter Kochbuchautoren <lacht> und vielen Dank <lacht> ähm, für das zugesandte Buch ich freue mich immer wenn mir mal jemand wieder ein Kochbuch schenkt ja.
1: ja, ich hatte ja schon auf der Karte geschrieben, ich hatte ein bisschen ein komisches Gefühl, dir ist. Also, wenn man jemanden im deutschsprachigen Raum kein Ayo-Wieder-Kochbuch schenken muss, dann Doch, ist das eine.
2: Also, wenn noch jemand ähm, da draußen Bücher loswerden will oder schreiben will, ich freue mich immer über Exemplare, weil ich freue mich auch über neue Inspirationen.
1: Ja, ja, genau. Das Also, unser ist, ist das. Kochbuch ist tatsächlich so ein bisschen ähm, zu mir gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Ich, deswegen ist auch der erste Satz in dem Buch. Ich wollte nie ein Kochbuch schreiben, <lacht> weil ich tatsächlich, ich koche zwar sehr gerne, aber Schwierigkeiten damit habe irgendwie so, ne, mit meinem Vater dreht halt mit mir durch und lässt mich ja. ungenau sein mit ihm. Wie viel muss man jetzt in im Rezept reintun, da habe ich dann irgendwie, und um das dann zu reproduzieren und so, das ist einfach nicht so meins. Deswegen sind ist ein Großteil der Rezepte mit einer unserer. Äh, Mitarbeiterin, die ja, ja unter anderem bei dir auch eine Ausbildung gemacht hat, Annette Ette ähm, entstanden. Aber es ist so das Konzept und die ganze Strukturen, das ist alles von mir. Und da, mir ging es halt ja. wirklich genau darum, von im Kern zu dem, was wir jetzt gerade heute auch beschrieben haben, das wirklich einfach runterzubrechen, dass man halt ja. die Einstiegshürde ja. niedriger macht. Das ist, ne, es ist so ein paar Klassiker, wie man sich das vorstellt mit G und Kitscheri. Das muss irgendwie halt da schon natürlich rein. Aber es gibt auch sowas wie veganes Rührei aus. Tigererbsen, Mehl und Tofu. Und es gibt ein Bananenbrot und es gibt ein Avocado- Schokocreme. Also es gibt halt irgendwie sozusagen so, ein, so einen Rundumschlag, der, wo ähm, so es eben nicht, also die Einstiegshürde hoffentlich möglichst ist. Möglichst ja, Es ist ganz aufregend, ein Kochbuch Hab ich aber nie ja, ja, also
2: ja, aber das ist ja auch, also es gibt ja viele Schnittmengen bei unseren Zuhörern ja. quasi, ne? also viele, die bei ja. mir dann sind und sagen, ja, wir haben deine, ähm, deine Sachen und das ist ja auch so dieses... Äh, es ist ja, glaube ich, bei dir so entstanden aus dem, was du dem, aus machst, dem, aus deiner Community, die alle sagen: ja. gibt es Rezepte, gibt es Rezepte. Genau, ja. Und das sagen alle: gut, dann ähm, mache ich halt mal ein Buch.
3: Genau, ja. na gut.
2: Ja, und das ist auch wichtig. Also auch bei mir in den Kochkursen: es geht immer wieder um die Basics. Ja. ja. Die Leute ja, das ist wollen keinen High Flyer-Kram. Genau. Es, es geht um Gemüsebrühe, es geht um Gie. Es geht ja. um Platt, nee, Also da ja. sind wir wieder bei den Basics. Also wenn man also wieder was Gutes tun will, muss man wirklich mantra-mäßig die Basics raushauen. Ja. Ja, und nicht den aufgeschwurbelten Komplexkram. Nee. Also das kann man im Elfenbein diskutieren. Ne? Das ja, hat aber genau. nichts mit der Realität von Millionen nee. von Menschen zu tun.
1: Ja. ja, aber das ist genau das, was hat, das hat mich tatsächlich überrascht, weil ich hatte gedacht, so, na gut, dann mache ich jetzt halt noch das Kochbuch. So, weil, wenn das jetzt alle wollen, dann mache jetzt halt noch das Kochbuch und bin jetzt tatsächlich überrascht von der, also was für Menschen auch sagen auf einmal, die jetzt vorher, die auch Freunde und Bekanntenkreis, die so, ah, ich habe mir dein Buch gekauft. Das so, äh, das, was, du hast dir das Kochbuch gekauft, weil das halt, wie du sagst, das ist so ganz einfach. Man kann sich einfach so da hinstellen, man kann irgendwie auch mal so irgendwie einfach, keine Ahnung, in einen Eintopf kochen, irgendwie lecker mit Kokos und Curry und Bohnen. Und muss jetzt nicht gleich einen ayurvedischen Unterbau haben, sondern kann einfach mal so ganz leicht anfangen. Ich finde das tatsächlich erstaunlich. Aber ganz, ganz schön, ja. ganz tolle Erfahrung.
2: Vor allem, wenn man Ayurveda, glaube ich, so definiert, wie wir das ja auch tun, nicht als Verwendung von Gewürzen und Dosha-Prinzipien, ja. sondern in erster Linie, was wir jetzt auch besprochen hatten, als Hinwendung an sich selbst.
3: Genau, also, ja.
2: ganzheitlich, was Ayurveda noch heißt. Ayurveda heißt ja nicht nur, bestimme deinen Doshas und einem Curry, sondern ähm, auch diese, dieses Bewusstsein der eigenen Göttlichkeiten, dieses Bewusstsein, yeah. dieses Eingebundensein in das große Ganze, das erstmal zu sein. Und das zu feiern im Sinne von, ich bin gut zu mir, ich feiere jetzt den blauen Himmel, auch wenn es ein bisschen stürmisch war. Ich hoffe, bei euch ist keiner weggeflogen da oben. Nee. Bei uns hier unten in Südhessen war es nicht ganz so heftig, glaube ich, wie bei euch da oben.
1: <lacht> wir waren gestern ähm. so in St. Peter-Ording, da war
2: richtig... Oh, okay. <lacht> also, aber gut, da oben, die sagen, der Sturm ist erst, wenn die Schafe keine Locken ja. mehr haben. Ne? Ja, Vorher ich habe mich als, als
1: Water schon gefreut. Matthias ist noch extra dick eingepackt, einmal okay. zum Wasser gelaufen. Ich meine, ja, die kriegen mich keine Zähne mehr okay. Okay.
3: Gerade
1: ja, den Weg komplett ins Auto. Oder <lacht> da ist ne? so auch noch
2: irgendwas da ist. Genau. Warme das Bedampfung, genau. dass der Water nicht wegfliegt. Genau. Ja, sehr schön. Sehr und, schön und, ähm, dann gibt ja noch weitere, also das machen wir irgendwann mal anders. Ne? Also so wie ich dich kenne, da kommen ja auch noch ein, zwei andere Dinge bestimmt.
1: Natürlich, natürlich. Wir arbeiten an tollen ja. Projekten. Das geht auf jeden Fall weiter. Äh, Sehr schön. Äh, noch ein bisschen geheim. Genau, du hast noch ein Präsent für uns, ne? für unsere Community. Ja. Ausbildung, weil du, bietest ja, du bist ja auch unter also. die online Entrepreneure ja, gegangen. Du so. bist nett. ja so eigentlich sehr analog, wo du herkommst. Äh, ja, mit, ja. Man kann dich anfassen, man kann mit dir spazieren gehen im Kräutergarten und mit dir äh, Porree hexeln. <lacht> aber jetzt kann man ja, das ja. online haben, wenn man nicht in deiner Nähe wohnt und die Termine passen.
2: Ja, genau. Also ich habe mich lange also nicht gewehrt, aber habe irgendwann auch eingesehen, es ähm, es gibt einfach Menschen, die würden gerne, können aber nicht aufgrund ja. der räumlichen Situation. Und dann gesagt, ähm, dann mache es eben online und habe so ein, so ein Basistool, also die 25-Stunden-Basis aus meiner ja. um Ausbildung als online, an einem Online-Format äh, gepackt.
1: Ja, und das jetzt, ist Ausbildung zum Koch- und Ernährungscoach-Basis. Genau,
2: genau. die sind ja. normal 100 Stunden, ne, das dauert ja, ja die, die lange und es gibt ein vorgeschaltetes Modul, das sind 25 ja. Stunden was man präsent machen kann. Aber das habe ich jetzt auch in, in Online-Form von ein paar Wochen ja. jetzt äh, gebracht, dass man die, sich die Basic-Infos, also Grundlagen, Entstehung von ja. Krankheiten, was ist Gesundheit, Geschmäcker, Doshas, ne, so dieses Thema, ja. um dann einsteigen zu können, wer das will, in, in eine andere Ausbildung. Ja, ja und dann gut. war die Idee, weil jetzt auch erfreulicherweise wir ja so ein bisschen die jüngeren, frischeren, in Anführungszeichen, ohne respektierlich zu sein, da wieder Ron Grow, um, einfach ein bisschen zusammenarbeitet. Und man sagt, Wenn man es da raushauen will, dann, dann alle ja. zusammenstehen. Voll cool. Und zwar für die Community habe ich mir überlegt, ähm, mach einfach 99 Plätze für 99 Euro anstatt für 149.
1: Wow. Cool.
2: Passend zum Jubiläum. Ne? Ist einfach so. stelle es dann raus und dann sind 99 Plätze yeah. und dann sind es ähm, 50 Euro weniger cool. für, für den Einstieg. Das verlinken natürlich so, auch in Show
1: Ja, also alle, die jetzt zuhören, wir verlinken das in den Show Notes. Be quick! Ja. <lacht> Damit nicht Volkers Community uns das alles...
3: Ja, mal gucken. <lacht>
1: <lacht> Nein, alle, also wir gehen davon aus, es ist genug für alle da und alle, die wollen, los geht's. Wir verlinken das in den Show Notes. Volkers, war total schön, mal wieder mit dir zu quatschen. Ja. Ich freue mich riesig. Auf jeden
2: Fall, wir äh, ja, wiederholen das es und jetzt musst du dann auch mal nach irgendwann nach Heppenheim kommen.
1: Ja, ich...
2: In die Offline-Welt.
1: Ja, das, in, in die Kräutergarten, das finde ich auch tatsächlich genau. eine geile Idee. Dann machen wir mal
2: die Kombi. Äh, es ist nur fünf Kilometer auseinander, Kochschule und Kräutergarten. Ja,
0: sehr geil. Das machen wir auf jeden Fall. Danke dir. Sehr gerne. Ich hoffe, dass du aus diesem Gespräch ganz viel mitnehmen konntest. Ich hoffe sehr, dass dich das inspiriert, dass es Möglichkeiten gibt, wirklich was zu tun bevor wir erkranken, aber auch nachdem wir erkrankt sind, dass Ayurveda da wirklich, wirklich helfen kann. Falls du jemanden kennst, der sich mit diesem Thema selbst auseinandersetzen muss oder Angehörige hat, die an Krebs erkrankt sind, dann leite diese Folge unbedingt weiter, damit wir die wertvollen Aspekte des Ayurveda so weit verbreiten können, dass einfach mehr Menschen wissen, sie haben einen Großteil davon selbst in der Hand. Ansonsten gibt es an dieser Stelle nur noch ein kleines Dankeschön von mir. Und zwar danke, 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 danke an all diejenigen, die mein Kochbuch bisher gekauft haben. Wir sind in der dritten Auflage. Es ist total unglaublich. It blows my mind. Ähm, dritte Auflage schon, obwohl das Buch erst am 6. Januar erschienen ist. Und ähm, außerdem freue ich mich bombastisch über all die wundervollen Rezensionen. Vor allem auf Amazon, weil da helfen sie uns tatsächlich sehr. Es ist super schön. Wir sind schon bei über 100 Bewertungen, über 105 Sterne Bewertungen bei dem Buch. Und ich wollte dich bitten, Falls du unsere Arbeit toll findest, falls du vielleicht schon die eine oder andere Erkenntnis hattest und einiges mitgenommen hast und du da tatsächlich das Buch hast und es dir gefällt, dann würde es für uns ein, ein gigantisches Universum bedeuten, wenn du dir zwei Minuten Zeit nimmst, kurz auf Amazon gehst, auf das Buch Easy Ayurveda, das Kochbuch und da eine fünf sterne bewertung mit zwei, drei Zeilen hinterlässt, warum dir das Buch so gut gefallen hat oder so gut gefällt und was dir vielleicht sogar auch am besten gefällt. Das hilft uns sehr. Ich weiß, Besonders nicht jedermanns Sache. Und doch ist es für mich als Autor und uns als Unternehmen eine riesengroße Hilfe. Genau, das war es auch schon für heute. Ich hoffe, es geht dir wunderbar. Pass auf dich auf und wir hören uns nächste Woche. Selbe Zeit, selber Ort. Deine Dame.